0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: And blush. Let's cool podcast.
2: Das war der Final Countdown gerade. Das war nämlich das letzte Mal, dass wir dieses Jahr diesen äh, Countdown zum, zum Folgenaufnahmestart gesehen haben, liebe Saskia. Und damit Hallo!
3: Hallo! Wie schön, dass wir uns zusammengefunden haben am Ende dieses Jahres, um nochmal eine richtig nice Folge aufzunehmen. Ich freue mich
2: richtig. Ja, Voll, ich mich auch, zumal ja heute alles anders, alles neu ist oder eben eigentlich nicht alles neu, einfach nur alles anders. Wir haben uns gedacht, ähm, zum Jahresabschluss und auch weil jetzt irgendwie Weihnachten ist und an Weihnachten macht man ja schöne und besondere Dinge, ähm, machen wir eine kleine Special-Folge. Und zwar haben wir heute nicht nur einen Gast, sondern zwei, nämlich Jana und Anna. Ist einfach auch geil mit den Namen aus der Lipstick-Crew. Das heißt, wir sind hier quasi ähm, als Crew versammelt und gönnen uns einen kleinen Jahresabschlussplausch. Ja,
3: also wir werden noch rausfinden, wie das aktiv... Das hast du so schön gesagt. Ich wollte gerade sagen, wir werden noch schauen, wie aktiv Anna in dieser Podcast-Folge teilnimmt, währenddessen sie nämlich hier schon direkt... Äh, eigentlich vielleicht... Komm, lass uns direkt in die Blush-Hour starten. Blush-Hour. Ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Mit der ersten Frage direkt an dich, Anna. Dann kannst du nämlich allen, die dich nicht sehen können, gerade mal erklären, was du eigentlich gerade machst. Die Aufmerksamkeit liegt nämlich nicht bei uns. Anna, was hast du in diesem Jahr für dich entdeckt?
1: Ich möchte euch erstmal ein ganz großes Kompliment geben äh, für die Einleitung. Ich, ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie professionell ihr seid. Und äh, das macht ihr. Seid so, ihr seid richtige Podcasterinnen. Also man, man hört es richtig raus, wie viel Übung ihr da mittlerweile drin habt. Ich finde das super. Und was ich für mich entdeckt habe, ist das Puzzeln. Und ich bin gerade an einem 1000 Teile Puzzle, dass ich mir jetzt vor, ich lass mich nicht lügen, vielleicht drei Wochen geholt habe. Und ich dachte, ich krieg's innerhalb. Also mein Ego hat mir gesagt, ich krieg's innerhalb von zwei Tagen hin. Ja, war nicht so. Ähm, ja, da bin ich gerade dran und ich liebs. Ich liebs einfach. Es ist aber viel schwerer als gedacht wirklich. Also Puzzeln darf man nicht unterschätzen, sage ich euch, wie es ist.
2: Weißt du, was ich liebe? Ich habe ja diese Frage formuliert, so äh, für unsere einleitende Blaschauer, auch das ist besonders. Wir fangen mit der Blaschauer an. Ähm, irgendwie, was habt ihr dieses Jahr für euch entdeckt? Ähm, war halt eigentlich auf Fußball bezogen. Aber hey, Anna, puzzel dir da mal einen. Ich puzzle auch gerne. Ähm, und also, weißt du, so... Äh, ich hab's ja auch nicht, ich hab's ja auch nicht spezifiziert und deshalb ist voll okay. Ähm, Jana, hast du, <lacht> ich ganze Hoffnung bei dir, hast du denn irgendwie dieses Jahr irgendwas Besonderes für dich entdeckt? Vielleicht hat sogar was mit Fußball zu tun. Würde mich jetzt überraschen, so wie du guckst, aber hey, hau doch mal raus.
0: Vielleicht, ja. Äh, Erstmal möchte ich mich Anna anschließen. Ich bin auch ein bisschen eingeschüchtert von eurer Professionalität. Äh, aber ich gebe mein Bestes hier. <lacht> ähm. Also ich würde gerne sagen, dass ich joggen für mich entdeckt habe, aber das ist leider nicht der Fall. Es hat auch nichts mit Fußball zu tun. Ein bisschen im Gegenteil, äh, ich habe es nämlich für mich entdeckt, mir auch mal andere Sportarten live reinzuziehen. Ich war mal beim Basketball, beim Eishockey, beim Handball. Demnächst steht noch Volleyball an. Ich sag mal,
2: die Wintersportsaison ist ja auch eröffnet. Wisst ihr, um, ich würde auch super gerne mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab es, glaube ich, mal so bei. Schlag den Star oder sowas in der Art. Ähm, ich würde super gerne mal so Fußball spielen auf so einem Eishockeyfeld. Ich glaube, es ist mega lustig. Also es tut bestimmt auch weh, aber irgendwie stelle ich es mir total lustig vor, wenn die ganze Zeit alle ausrutschen. Ich stelle mir das ziemlich gefährlich vor. Okay. Saskia, Hashtag Teacher. Na gut, dann machen wir es halt nicht. Saskia, was hast du denn für dich entdeckt? Komm.
3: Ja, ich habe äh, für mich das Karteikartenschreiben entdeckt. <lacht> Traurige Geschichte, aber wahr. <lacht> ah, ja, ähm, also falls es noch nicht alle mitbekommen haben, aber ich bereite mich jetzt auf mein Staatsexamen im Frühjahr vor nächstes Jahr. Und ja, irgendwie, ähm, kennt ihr noch Phase 6 von früher so zum Vokabeln lernen? Okay, ich sehe keine zustimmenden Gesichter. Was ist
1: das denn? Ich kenne nur Phase 10.
3: Phase 10? Nein, das ist ein Spiel.
1: <lacht> Die Phase
3: 6, ich habe hier so, schau mal, das sind hier so Karteikästchen. Kennt ihr das ich nicht? Ich kenne auch nur Phase 10. So ab ins Langzeitgedächtnis, ab mit Karteikästchen. Oh Gott, das muss jetzt mal erstmal eine Community-Umfrage dann werden. Phase 6, das, naja. Also ich habe damit früher immer Vokabeln gelernt.
1: Also wenn wir das kennen würden, dann wären wir jetzt wahrscheinlich alle Lehrerinnen.
3: Nee, ich habe das gelernt oder nutzen müssen, weil ich einfach zu schlecht war oder bin im Auswendiglernen. Deswegen habe ich, das wurde mir von meiner Lehrerin empfohlen. Tja, egal. Ich erkläre euch das kurz. Es
2: ist nämlich eigentlich ganz spannend. Ich weiß schon, wie man mit, mit Karteikarten lernt, aber ähm, ich kann jetzt halt da den Special Kniff mit Phase 6 nicht. Deshalb hau gerne mal raus. Naja, es gibt ja in diesen Karteikästen
3: dann so sechs Fächer und dann muss man ja immer die Karte nach hinten schieben, wenn man die kann und dann guckt man da alle zwei Tage rein und wenn man die dann immer noch kann, geht die noch eins weiter. Dann guckt man nach einer Woche rein, wenn man die dann immer noch kann, geht die noch eins weiter. Das Und dann gibt's halt so sechs Fächer, das nennt sich Phase 6. Ist ja auch egal. Egal, egal. Ich gehe schon wieder hier in meine Teacher-Schiene rein, möchte ich auf keinen Fall. Aber hier heute geht es um Fußball, deswegen ignorieren wir einfach meinen... Äh, ja, meine Affinition dazu, Karteikarten zu schreiben.
2: Ja, ist ja okay. Also ich meine, vielleicht kann man das ja auch irgendwie adaptieren. Also, weiß ich nicht, lernt halt irgendwie Fußballfachbegriffe mit Karteikarten als kleiner Tipp an die Community. Und damit habe ich wieder einen super Übergang geschaffen. Zu der Frage, was ist euer Fußball-Fachbegriff des Jahres. Ähm, ach so, weil ihr es wissen wolltet, ich habe übrigens Regenhosen für mich entdeckt, aber keine Ahnung, es interessiert euch scheinbar nicht. Ähm, ich finde, das ist ein Game-Changer, ein Life-Changer, möchte ich meinen. Ähm, aber weil ihr nicht gefragt habt, sage ich euch jetzt, was mein äh, Lieblingsbegriff ist. Und zwar ist ein bisschen wack, aber Expected Goals. Und der Grund ist, ich habe tatsächlich sehr lange gar nicht verstanden, was es ist. Das wird ja jetzt immer eingeblendet. Ähm, bei Spielen, also ich glaube, das wird immer zur Halbzeit eingeblendet und nach dem Spiel, wie der Expected Goals-Wert von den beiden Teams war. Und ich habe es eigentlich gecheckt und ich dachte, das ist wieder so ein Quatsch wie Packing oder so. so. So irgendein Scheiß, den man sich ausdenkt, um irgendwie noch was Cooles für die Analyse zu haben, aber eigentlich juckt nicht. Ähm, dann hat man mir erklärt, was Expected Goals sind und jetzt finde ich es halt... Obergeil. Ich warte immer so richtig darauf, dass dieser Wert da erscheint. Dann denke ich mir, öh, krass, guck mal, Expected Goals 0,01 und die führen 2,0. Ja, genau. Cool. Ähm, ihr guckt mich so an, als könntet ihr es übelst nachfühlen. <lacht> Vielleicht, Anna, ich gebe wieder an dich. Was ist denn dein Lieblingsbegriff? Ich habe krasse Hoffnung.
1: Ich habe ein bisschen gehofft, dass du mich auslässt bei der Frage. Ähm Boah, ich... Wirklich, ich habe viel gegoogelt. Aber... Aber mir kam vor allem... Die <lacht> 2023, für mich bleibt halt der, der all time Favorite begriff einfach schieben, weil das halt auch das Einzige ist, was du so an einem Kreisliga-Sonntag hörst. Ähm, deswegen, ich bin da in, dieser ganzen, in diesem ganzen fußball -Fachjargon, da bin ich gar nicht so äh, unterwegs. So. Da kann ich dir gar nicht viel sagen. Ich meine, ich verstehe ja nicht mal, was der Schiedsrichter so für, was das für Zeichen sind, die er da so anzeigt. Deswegen, komm mir nicht mit Fußballbegriffen, du, keine Ahnung.
2: Okay, dann komm ich dir nicht mit Fußballbegriffen und, und geh weg von dir mit Fußballbegriffen. Saskia, sag du zuerst und dann sagt Janna. <lacht> ja, das ist gerade also wirklich wie so eine
3: Abfrage, als hätten wir das auswendig lernen müssen und jetzt geht das raus. Anna hat versagt, jetzt äh, retten Janna und ich hoffentlich. <lacht> ähm, ja, mein Lieblingsbegriff, also ich habe auch wirklich lange überlegt, aber was mir noch so am präsentesten war, ich kann nicht mal sagen, in welchem Spiel das war, aber irgendein Kommentator hat völlig euphorisch äh, ein Spiel kommentiert und meinte, die spielen Ping-Pong im 16er und irgendwie fand ich das richtig witzig und dachte so, euer oh ja, Ping-Pong im 16er spielen, fände ich auch ganz nett. Deswegen ist das, glaube ich, so mein Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache. Jana, was meinst du?
0: Ich befürchte, ich befürchte, ich enttäusche euch jetzt auch wieder. Ich habe auch richtig, richtig lange überlegt. Ich bin jetzt zu einem Entschluss gekommen, aber es ist eigentlich kein Fußballfachbegriff. Und zwar ist es das Wort Zuschauerrekord, weil ich das im Zusammenhang mit Frauenfußball dieses Jahr äh, sehr oft und sehr gerne gelesen habe. Ich, ich hoffe, das geht auch durch.
2: Jana, das geht durch und damit hast du die Kategorie gewonnen. Es ist ein spitzenmäßiges Wort und es ist genau das, was wir mit dieser Frage provozieren wollten, nämlich einen Zusammenhang zwischen, ähm, zwischen den Worten, die ihr irgendwie oft gehört habt und dem, was halt dieses Jahr viel passiert ist und ähm, das war ja wirklich für den Frauenfußball ich möchte meinen ein historisches Jahr ähm letzte, ich glaube letzte Frage ah nee, vorletzte in der Blaschauer, da gibt es ja noch das mit dem persönlichen Erlebnis ähm, was einen am meisten aufgeregt hat also, Freiwillige vor, ich persönlich habe sogar mehrere Dinge, die mich aufgeregt haben, wen wundert's aber ähm ich würde euch jetzt das mal überlassen. Ich ich wollte gerade eigentlich in die
3: Presche springen für Anna und Jana, weil die gucken schon wieder so, beziehungsweise Anna guckt gar nicht hin. Aber was soll's? <lacht> ähm, vielleicht willst du uns einfach von deinen erzählen und wir stimmen zu. Wir stimmen einfach zu. So als
2: Vorschlag Vorschlag, ich weiß nicht, wäre erzählt. Ey, machen wir so. Ähm, also ich habe mir halt überlegt. Ähm wir stellen ja immer die Frage, irgendwie was, was regt unseren Gast stellen wir immer die Frage, was richtig am meisten auf oder was sollte aus dem Fußballverband werden und ähm, bezogen aufs ganze Jahr habe ich mal so über <lacht> meine ganzen Aufreger nachgedacht. Gab es sehr viele, ähm, aber ich habe jetzt für mich so eine Top 3 herauskristallisiert. Ähm, Platz 3. Jana, <lacht> ähm, das passt ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du gerne andere Sportarten guckst. Ähm, mich hat's mega genervt, dass äh, der DFB am Tag des WM-Triumphs von den deutschen Basketballern äh, verkündet hat, dass Hansi Flick, also dass man getrennte Wege geht, entlassen werden solche Leute ja nie, sondern man geht ja getrennte Wege irgendwie. Ähm, das hat mich wirklich mega genervt. Das war hat mich ähnlich hart genervt wie damals, ähm, als die Bayern gesagt haben, dass Mario Götz von Dortmund nach Bayern wechselt. Und es war eine entscheidende Phase der Saison, naja. Ähm, nee, das fand ich echt nicht cool, weil ich finde, die deutschen Basketballer haben nicht nur ein überragendes Turnier gespielt, sondern haben es endlich auch geschafft, mal auf andere Sportarten die Aufmerksamkeit zu lenken. Und das war irgendwie unfair, da das das Momentum so ein bisschen zu zerstören. Auf jeden Fall.
3: Ich finde es Wahnsinn, wäre also wirklich, wirklich großer Respekt, dass du dich an diese Dinge noch erinnern kannst. Also ich habe ja gefühlt einfach nur ein Kurzzeitgedächtnis. Also Dinge, die mehr als drei Wochen zurückliegen, weiß ich nicht mehr. Deswegen hau einfach direkt den Nächsten raus. Deswegen die Karteigarten. Gen
2: Danke, Anna. Genau deshalb. Genau deshalb. Ja, das wäre ja auch was fürs neue Jahr. Du kannst hier ja Karteikarten schreiben, über die, die dich aufregen und dich dann selbst immer mal wieder abfragen. Tut bestimmt wahnsinnig gut. Ähm, auf Platz zwei. Hey, wieder der DFB. Man kann einen roten Faden erkennen. Ähm, so ein längerer Aufreger. Ich habe mir die Doku angeguckt. Ähm, All or Nothing. Ähm, über den die deutschen Männer in Katar. Und ja, es hat mich von der ersten bis zur letzten Minute aufgeregt. Ich will ja jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber für mich hat es vieles bestätigt irgendwie ähm, von dem, was ich vermutet habe, wie da wohl so das Bewusstsein zu ist von den Spielern, die da hingefahren sind und von den Funktionären, die da hingefahren sind, wie das Bewusstsein zu dem ist, was eigentlich das Problem mit dieser WM war. Ähm, also ich kann ja nicht mal sagen, dass es mich jetzt irgendwie enttäuscht hat, weil wie gesagt, ich habe damit gerechnet. Aber es hat mich dann irgendwie doch, das so in der geballten Masse zu sehen, die dem Sieben-Sterne-Trainingslager hocken und zu, weiß ich nicht, ihren einzigen Terminen am Tag zu spät kommen, hat mich dann irgendwie doch ein bisschen geärgert. Das war Platz zwei meiner Aufreger. Und äh, Platz eins hat nichts mit dem DFB zu tun, Glückwunsch. Ähm, aber ist auch relativ naheliegend. Das war... Ähm, ja, diese, diese Übergriffigkeit nach dem oder im Rahmen des WM-Finals mit dem ähm, jetzt zum Glück nicht mehr spanischen äh, Präsidenten des Spanischen Fußballbundes, ähm, der da ja Grenzen überschritten hat, von denen man halt eigentlich dachte, dass sie im Jahr 2023 klar gesteckt sein sollten. Da hast du vollkommen recht.
3: <lacht> Von Janna geht ein Daumen hoch. Also, Vera, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Zusammenfassung. Ich glaube, du hast einfach die Punkte für uns alle noch übernommen und äh, damit so wirklich eine, eine gute, ein gutes Ranking aufgestellt. Vielleicht fehlt ja noch was. Wir können ja auch mal dann äh, auf Instagram nachfragen, was so die größten Highlights waren. Ich glaube, da kommen einige noch zusammen, einige Aufreger, an die wir jetzt einfach gar nicht gedacht haben. Aber so als Fazit für dieses Jahr. Ich glaube, wir sprechen auch noch mal später über Rubiales, weil wir ja auch weil wir ja auch in der letzten Folge im Juli, meine ich, äh, darüber gesprochen haben. Vielleicht ähm, ja, kommen wir da noch mal drauf zurück, wenn wir gleich noch mal ein bisschen zusammenfassen, worum es eigentlich hier im letzten Jahr ging. Aber davor haben wir ja noch eine Frage offen,
2: die mich persönlich besonders interessiert. Ganz genau. Bevor jetzt auch alle irgendwie... Enttäuscht abschalten, ich wollte nur sagen, also es geht hier natürlich nicht nur über Dinge, die einen geärgert haben. Wir wollen natürlich auch nochmal gleich über die schönen Highlights sprechen. Ne? Ähm, aber klar, sehr, sehr gerne, alle, die es hören. Wir vergessen bestimmt Sachen, die schön waren und die nicht so schön waren. Kommentiert die gerne. Und jetzt, Saskia, ähm, sag, was ist dir wichtig? Ich würde
3: gerne äh, das peinliche Erlebnis von Anna hören, weil die hat bei unserer Ersten Folge, ich glaube, da war Anna auch zu Gast, hat sie auch eine tolle Geschichte erzählt. Ich bin gespannt, ob sie auch dieses Jahr eine schöne Geschichte oder ein tolles Erlebnis erlebt hat.
1: Warte mal, wieso gehst du denn davon aus, dass es das peinlich ist? Mache ich so viele peinliche Dinge. Oh, ist das ja jetzt weg? Ah, ja. Ja, okay, gut. Das, das äh, Schweigen spricht auch für sich. Ähm, nö, es ist ja, also. Muss ich gerade mal überlegen, was ich so zu erzählen habe. Äh, dieses Jahr sind in Bezug auf Fußball, ne? Muss äh, Fußballbezug sein. Was <lacht> <lacht> ist interessiert? <denn> ähm, <lacht> ihr kennt sicherlich alle, äh, ihr alle, die hier gerade drin seid und wahrscheinlich auch zuhört, vielleicht nicht alle, aber die meisten von euch, ihr kennt doch äh, Girls Wanted noch, oder? Klar. Ja, wart ihr auch mal da? Auf einem Turnier?
2: Uh, uh. Nein, mhm. nein. Ja, Saskia ist, Aber Saskia voll ist da Bilde. voll Da ähm, Da gibt's, da können wir bestimmt süße Bilder von Saskia als Little Girl mit zu großem ffc trikot dazu posten. Ja, ja. Oh, das, das können wir dann wanted. tatsächlich posten. Boah, das
3: müssen wir jetzt uns auch alles aufschreiben, was wir vorhaben, weil ich hab's wieder vergessen.
1: Du hast doch Karteikarten vor dir liegen, dann schreib das doch gerade mal auf. Ähm, ja, Girls Wanted. Ich schreibe das mal direkt auf eine Karteikarte. Sehr gut. Saskia, korrigiere mich, wenn ich äh, was Falsches sage, aber du warst bei mir im... Wann war das denn? Im September? Nee. War das im Herbst irgendwann? Oder nee, war, das, war das im Frühjahr? Wann warst du denn bei mir?
3: Also eigentlich muss es... Eigentlich muss es im Sommer gewesen sein, weil dann ah, doch, war ich das in Frankfurt in der Sommerpause. Da hatten wir nämlich
1: noch, äh, ah ja, das war das mit den, mit den Trikots. Ähm, also die Videos gedreht mit den Trikots. Ja, jedenfalls ähm, zum besagten Girls Wanted-Turnier damals. Äh, wir saßen hier an meinem Tisch und haben so ein bisschen ja, rumüberlegt, äh, wie es denn wäre, wenn man da irgendwie was in die Richtung machen würde wie es damals eben, also für, für euch nochmal oder für diejenigen, die zuhören und nicht wissen, was Girls Wanted ist. Ähm, damals war es von Luise Hansen eine Reihe ähm, von Fußballturnieren für Mädchen im Alter von, boah, jetzt müsste ich lügen, ich, Saskia, hilf mir, hilf mir, 8 bis 15, kann es sein, oder nur Ich schreibe doch gerade die Karteikarte, oh, Mensch. Oh, pardon, pardon.
3: die ja, das, ich glaube ab 10 Ab 11 oder zwölf könnte man ah, daran okay. teilnehmen. Okay. Oder früher? Nee, ich war früher. Ich war früher das war
1: früher. Ja, ab 8? Ne? Ne? Das war schon früher. Naja, Boah, auf jeden ich Fall, weil ich war da auch mal, ich war 2008, glaube ich, da beim Nikolaus Cup. Naja, jedenfalls war es äh, eine Turnierreihe, in der Mädchen äh, an verschiedenen Stationen das Fußballspielen lernen konnten oder sich eben beweisen konnten. Also Mädchen, die bereits im Verein gespielt haben oder eben einfach nur das Interesse am Fußball hatten, ja, mal so einen Tag äh, unter Mädels spielen konnten. Und ähm, Saskia und ich hatten noch, wie gesagt, überlegt, als wir, als wir bei mir saßen, wie es denn wäre, wenn man einfach mal äh, nachfragt, äh, ob da irgendwas in Richtung Kooperation oder... Ähm, ja, Tipps äh, uns gegeben werden kann von Luise und hat sie dann auch direkt angeschrieben und äh, wurde dann auch schon direkt gesagt, dass witzigerweise dieses Girls Wanted-Thema, was ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr sie damit aufgehört hat, aber wieder ähm, ja, aufleben lassen möchte in Form einer Schultour. Also sie kommt an, die, an verschiedene Schulen in Frankfurt und Umgebung und veranstaltet dort innerhalb von ein, zwei Schulstunden ja so kleine Turniere für Mädchen, für den Fußball. War ganz witzig, weil wir gerade drüber geredet hatten. Und ja, wie gesagt, dieses, diese Turnierreihe wieder zum Leben erweckt werden sollte. Und da durfte ich jetzt vor kurzem mit äh, teilnehmen. Also ich durfte eine Station mit Renate Lingor betreuen, äh, was natürlich auch super cool ist, neben... Ja, so jemand Großen, der schon so viel irgendwie im, im Frauenfußball erreicht hat. Ja, Mädels, was zeigen kann
2: zum Thema Fußball. Darf ich da kurz mal was, also ich habe eine Frage. Also ich möchte wissen, was war das für eine Station? Das war... Äh, <lacht>
1: fußball Bingo. Fußball also, es waren zwei Teams an meiner Station, also an unserer Station waren zwei Teams, in der die Mädels ein Parcours durchlaufen mussten. Und am Ende des Parcours war ein Zettel mit Mustern und Bildern, die sie sich merken mussten, dann mussten sie zurücktribbeln. Und ähm, ja, auf das Blatt Papier, was am Anfang nochmal ist, das musste, äh, je nachdem, was sie sich halt gemerkt haben, draufzeichnen. Und da sind zwei Teams quasi gegeneinander angetreten. Und das haben die echt gut gemacht. Und das Krasse daran ist, was ich äh, vergesse, ich habe vergessen zu erzählen, anfangs wurde nämlich noch gefragt, ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele Mädels das waren, es waren vielleicht 14, 15, aber anfangs wurde gefragt, wer denn im Verein spielt und das waren schon äh, beachtlich viele. Und auf die Frage, wer schon mal Fußball gespielt hat, haben sich wirklich alle gemeldet. Also das war wirklich heftig, weil wenn ich so zurückdenke an die Zeit, in der ich so jung war, <lacht> ich fühle mich alt. Ähm, da waren es total wenige. Also da wären von 15 vielleicht so vier, fünf Hände hochgegangen. Aber dass sich wirklich alle gemeldet haben, das war schon heavy. Schon gefreut. Das hat uns alle schon sehr gefreut. Ja.
2: Also mit dieser sweeten Story, darf aus, der, aus der Ecke, hast du mich jetzt echt überrascht. Ja, Ach, ja also
1: ne? 10 als wäre ich zehn.
2: Also Fußballbezug <lacht> vorhanden, ja, Bezug ne? zu Kuh vorhanden emotional auch so ein bisschen. Durch. Ein paar Emotions reingebracht, also ganz, ganz toll. Ähm, warum ich so keck dazwischen gefragt habe, ich habe mich einfach ganz kurz gewundert, dass jemand, ähm, der Fußballbegriffe googeln muss, irgendwie neben einer Ex-Nationalspielerin so gleichberechtigt irgendeine Fußballlernstation äh, betreuen darf. Aber ähm, Fußball-Bingo, okay. <lacht> Das war Alles jetzt schon klar. wieder gemein
1: und ich finde, damit hast du jetzt meine Geschichte schon wieder abgewertet. Danke nein, dafür. Nein,
2: gar nicht, gar nicht. Emotionen zählen genauso viel. Das ähm, fand es jetzt wirklich ganz schön. Ähm, jana hast du eine ähnlich schöne Geschichte? Hey, ich
0: habe jetzt so gespannt zugehört, dass ich mir gar keine Gedanken machen konnte, was ich jetzt antworte. Ähm, <lacht> also ich muss sagen, ich hab, ich habe tatsächlich viele schöne Sachen erlebt dieses Jahr. Nicht alle hatten Fußballbezug, aber ein paar. Und ich glaube, es, es gibt nur eine einzig wahre Antwort. Und zwar, dass ich äh, live in Australien bei der WM war. Und wenn ihr es noch genauer wissen wollt, <lacht> ich glaube, mein persönlich besonderstes Erlebnis war, beim ersten Spiel gegen Marokko in diesem Stadion in Australien zu stehen und die Nationalmannschaft, äh, die Nationalhymne zu hören. Ich glaube, das war, das war schon ein besonderer Moment. Hast du da Haut? Ja, auf jeden Fall. Ich habe angefangen zu weinen. <lacht>
2: <lacht> Deep, so wie ich beim Beyoncé-Konzert, letzter Song Halo, ciao mit mir. Ey. <lacht> also das, ja, war aber nicht dieses Jahr, Das erzähl ich dich. <lacht> ich habe übrigens das Spiel ähm, in einer Bar in Frankreich auf dem Campingplatz geguckt. War auch ein schöner Moment, deshalb danke, Jana. Hast du mich jetzt irgendwie, hast mich gerade wieder schön reingeholt. Das freut in, mich. In diese Szene. <lacht> Saskia, wie ist bei dir? gerne mit Fußballbezug
3: Also ich möchte kurz an der Stelle nochmal ähm, eine Sache ergänzen nämlich, was mich in diesem Jahr am meisten aufregt ist tatsächlich mein Internet Also wirklich was mich am allermeisten aufregt, ist mein WLAN Ich höre euch gefühlt <lacht> zehn Minuten später dann möchte ich was sagen, dann seid ihr schon wieder ganz woanders es ist ultra anstrengend und das Allerschlimmste war, ich möchte etwas ausdrucken. Und es funktioniert einfach nicht, weil der Drucker es nicht schafft, in diesem WLAN zu bleiben. Weil das WLAN zu schlecht ist. Der ist online und sagt dann so während dem Drucken so, ach nee, jetzt bin ich offline, hab keinen Bock mehr. Und dann stehst du da und versuchst drei Stunden etwas auszudrucken und es funktioniert einfach nicht. Gut, das war jetzt nochmal ein kurzer, kurzer äh, ja, Ausblick aus meinem Leben. Es ist scheiße und ich hoffe einfach, dass ich nächstes Jahr wieder WLAN habe, funktionierendes WLAN. Das ist äh, ja mein großes Life Goal gerade. Okay, <lacht> hart. kurzer Ausblick aus meinem Leben. <lacht> es mein ist scheiße. Ja, cool. Ja, okay, <lacht> aber zurück zu äh, persönliches besonderes e Ereignis äh, Fußball. Ähm, ja, wie ihr wisst, mein Gehirn reicht ja nicht länger als drei Monate zurück. Deshalb <lacht> eine ein recht ja, in meinem Gehirn präsentes Ereignis war äh, das schnellste Tor, das ich in meinem Leben geschossen habe. Also das war schon irgendwie sehr besonders. Ich habe äh, nach einer Minute zwei oder so ein Tor geschossen und weiß immer noch nicht, wie das alles eigentlich zustande kam. Es war überwältigend eine sehr interessante Situation und ich glaube, davon berichte ich in unserer letzten Folge. Das heißt, ähm, ja, Hört da einfach mal rein, falls ihr nicht mehr wisst, genau wie es passiert ist oder warum oder wie. Oder guckt auf Insta, da ist dieses Tor auch zu sehen. Also es ist ziemlich lustig gewesen. Ja. Das war mein besonderes
2: Ereignis. Vera, wie sieht deins aus? Schön. Das war auch für mich ein Highlight. Also wenn man wenn man mich nach Fußball-Highlights äh, 2023 fragt, dann darf dann darf das 40-Meter-Tor von Saskia Marteis oh, natürlich nicht fehlen. Ähm, Dankeschön. Ja, dafür, dass du im oh, mit mitquetschen geblieben bist. Auch ein
1: Highlight für mich, damit Saskia jetzt hier so ein bisschen, weil ja gerade alles scheiße ist wegen ihren WLAN, ähm, damit sie sich ein bisschen besser fühlt. Auch ein Highlight von mir war es mit Saskia. Also ich selber habe nicht gespielt, weil ich kann kein äh, FIFA, FC, FIFA, ich kann kein FIFA spielen, man nennen wir es, wie es ist. So, auf jeden Fall ähm, war ich aber dabei, als mit Saskia gespielt wurde und Saskia eine äh, rote Karte bekommen hat in FIFA. Wie heißt es denn? FC, wie heißt es so richtig? FC24, 23. <lacht> Warte kurz, ich dachte, das ist eine, ich dachte, das ist eine aufbauende Geschichte. Nein, 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 Jetzt das ist kommt einfach die mit einer roten Karte. Das ist einfach mein Highlight, dass, ich, dass man dich spielen kann. Ich finde es einfach
2: so toll. Wie fühlt sich das an? Das ist so geil. Wirklich, Saskia. Ich bin auch das, das das muss auch so krass sein, das wäre wirklich von mir, also es wird jetzt nicht wahr werden, aber das, das wäre ein Kindheitstraum. Also auch wirklich, auch als Frau, wie krass ist es denn, dass du dich jetzt da bei FC, äh, was auch immer namensrecht, ähm, dass du dich da spielen kannst und wie zufrieden bist du mit deinen Stats und weißt du überhaupt, wovon wir sprechen?
3: <lacht> so viele Fragen. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Äh, traurigerweise konnte ich mit mir selbst noch gar nicht spielen. That's what ich freue mich said. deshalb sehr auf äh, die Zeit zwischen den Jahren, weil ich da zu Hause bin und ja und da äh, ja endlich dann auch mir einen Freund suche, bei dem ich dann mal FIFA zocken kann oder IFC, EAF, wie auch immer. Äh, ja, und dann werde ich das mal ausprobieren was, was ich so kann, was ich so nicht kann. Und ich glaube, dann kann ich auch erstmal sagen, was meine Rankings so können. Also ja, ich glaube, so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich recht zufrieden mit meinem Ranking.
2: Im Großen und Ganzen ist es IO. Mal ne? gucken. Ja. Ja, das finde ich schon echt krass. Also, ähm, ich bin auch versucht, mir das, äh, mir das auch zu besorgen, das Spiel, um ähm, genau, das mal, das mal zu zocken. Ähm, also, weil ihr es wissen wolltet. Äh, Anna, hast du denn eine Playstation
3: oder eine Xbox? Ah, okay, cool. Sorry, sorry, ich kam wieder zu spät. Entschuldigung, Entschuldigung. Nee. Vera, hast du eine Playstation oder eine Xbox? Oder eine irgendwas? Ja, Saskia, okay, ich habe eine Playstation. Hm. Weil dann würde ich mich einfach bei dir einladen und dann können wir das zusammenspielen, vielleicht. Und dann, dann besorge ich auch ein Spiel und bring's es mit.
1: Warte mal, ziehst du jetzt Vera mir vor? Du hast doch gesagt, du hast keine Konsole. Nee, für dich würde ich mir aber eine holen. Du, ja, du kannst dir eine auch noch Berlin kommen. Kaufen?
3: Ja, Jana, Jana, bist du denn auch im Lande über Weihnachten? Ich
0: bin in Kassel.
3: Hast du bestimmt eine Kooperation mit äh, Playstation, so wie ich dich kenne. Schön
0: wär's. Muss ich mir selber kaufen, ey.
2: Ja, hey. hey, okay, Anfrage ist raus, ganz ehrlich. <lacht> Fishing for Corporations. Ey, Sony, Jana braucht eine Koop. <lacht> Also ich habe ähm, ich habe auch keine PS5, aber ich habe eine Playstation. Ähm, und tatsächlich ist die auch immer über Weihnachten ist so der, die, die heiße Phase für dieses Gerät. Ich spiele eigentlich das ganze Jahr gar nicht, aber an Weihnachten irgendwie, wenn meine Brüder da sind, dann zocken wir FIFA und ich bin krank gut. Also, naja, äh, lass, lass gerne battlen.
3: Oh, dann will ich vielleicht doch nicht mit dir spielen.
2: Boah, Anna, Leute, die sagen, dass sie gut sind, sind meistens so schlecht. Ähm, Anna, es gibt auch Leute, die sagen, dass sie gut sind, die sind einfach gut. <lacht> aber ich würde es gerne gemeinsam mit dir rausfinden wollen. Also, Vera, ich warte dann auf die Einladung. Ja, du hast gerade ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ich wurde, erst wurde ich übergangen, ja, als ich von meinen emotionalen Erlebnissen berichten wollte. Und dann. Ja, und dann war ich äh, plötzlich die zweite Wahl, nachdem Anna irgendwie meinte, sie hat keine. Also, Nein, das ich war ja nur, das. weil Anna direkt ich, um die ich, Ecke. Ich wäre ähnlich wie ähm, Franzi bei Bachelor in Paradise. Vielleicht, vielleicht lasse ich das Ganze nochmal zu. Ich überleg's mir. Wie wär's wenn ich jetzt einfach mal kurz droppe, was ähm, mein schönstes Fußballer, äh, fußballbezogenes Erlebnis war? Hau raus. Ja, bitte. Ach, dann nur so, hau raus. So, Sag es doch bitte endlich. <lacht> ähm, also tatsächlich, das ähm, hatten wir auch in dem Podcast besprochen. Also für mich jetzt ganz persönlich, ich fand die WM geil und so weiter und so fort. Ne? Aber ich, für mich ganz persönlich, war dieser Come-Together-Cup in Köln war schon richtig nice, weil ich da selber ja mitgespielt habe und wir das gewonnen haben. Und ich da einfach, also für Saskia ist das so... Äh, keine Ahnung, macht die im Schlaf. Aber da waren so viele ZuschauerInnen, ähm, wie ich das wahrscheinlich nie wieder erleben werde. Und das war schon nice, dann da so zu gewinnen. Und das war so ein bisschen, als würde man würde man äh, Erwachsensein spielen als Kind. Wisst ihr, ich habe mir manchmal vorgestellt, als ich klein war in meinem Zimmer, dass ich so ähm, die WM-Gewinne oder so und habe dann so, so Vasen von meiner Mutter als Pokale hochgehalten und so. Und ähm, Da haben wir halt ja auch einen Pokal gewonnen und haben den dann auf dieser Bühne, auf der nach uns halt eine sehr bekannte Kölsche Band spielen sollte, weshalb da auch sau viele Leute waren, haben wir dann halt diesen Pokal hochgehalten und dann haben sie alle so voll gejubelt und so. Ja, genau. Das war, ähm, das war mein schönstes fußballbezogenes Erlebnis. Ansonsten Mega cute, liebe auch Vera, gut. Da ist WLAN mir jetzt funktioniert. Ich habe keinen ja. Drucker. Entschuldigung,
3: darf ich? Kann ich? Kann ich jetzt? <lacht> Passt? Ja, ja. Deine Bühne. Oh Mensch, nein, Vera, ich finde deine Geschichte super süß und ich danke dir dafür, dass du die geteilt hast, weil jetzt habe ich auch eine Idee, was ich dir zu Weihnachten schenken kann.
2: Wie ich kriege was zu
3: Weihnachten?
2: Ich bin ja ganz aufgeregt. Okay. Ähm, ja, dann also wir haben jetzt ja schon sehr, sehr viel irgendwie über unsere persönlichen Highlights gesprochen. Ähm, eigentlich wollten wir jetzt hier mal so Stück für Stück einen kleinen Jahresrückblick machen, ob der fortgeschrittenen Zeit, weil wir ja doch alle sehr, sehr viel reden, vor allem ich, ich weiß, ähm, beschleunigen wir das ein bisschen und äh, beschränken uns vielleicht auf einige wenige Highlights. Ähm, vielleicht mal kurz so, also das Jahr ging los im, im Januar dieses Mal, also erster Monat, 23 war der Januar und ähm, ich habe mal geguckt, was der erste Kontakt zwischen Saskia und mir war, nach, ähm, nach Silvester und da habe ich einfach nur geschrieben, what up, mit 5 U, Partner. Also so ging unser Jahr zusammen los <lacht> ähm, und ich glaube, die erste Folge,
3: ja, ich glaube, da hattest du auch noch ein paar Promille-Intos, schätze ich mal
2: hast du jetzt gesagt, wir werden es nicht mehr rekonstruieren können. Ähm, die erste Folge war dann für mich halt auf jeden Fall wirklich schon direkt so ein kleines Highlight, weil wir die ja mit der äh, Lea Wippermann gemacht haben und das wiederum ist ja meine beste Freundin, seit ich irgendwie denken kann. Also seit, <lacht> seit ich zählen <lacht> Davor, <lacht> Davor ging noch nicht so viel mit Denken. Also war ein schöner Start ins Jahr. Ähm, wir hatten eh super, wirklich super viele super spannende Gäste. Ähm, und ich für mich persönlich saß ja vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich fand die Folge mit der Zivilcourage, das war für mich sowas, wo ich echt mal so ins Nachdenken gekommen bin. ne Also ähm, das hat mich auch total nachhaltig beschäftigt. Ich hab da, bin da irgendwie ins Grübeln gekommen und ähm, würde jetzt sagen, von den Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben, hat die mich irgendwie am meisten so berührt oder ähm, zum Nachdenken gebracht.
3: Oh, das freut mich total, weil mir ging es tatsächlich genauso als äh, Sarah, das war mit Sarah-Lisa Dübel damals, ähm, als Sarah mir zum ersten Mal von dem Thema erzählt hat, von Zivilcourage, ich meine, jeder weiß so ein bisschen, was Zivilcourage ist, aber irgendwie ist das Thema trotzdem überhaupt nicht präsent, weder medial noch im gesellschaftlichen Alltag. Und deswegen fand ich das super spannend, dass wir das mal aufgegriffen haben. Weil, Sarah, Lisa, ich erkläre es nochmal für Anna, die ja scheinbar diese Folge nicht gehört hat, schäm dich, ähm, dass äh, sie da diesen Verein mitgegründet die hat, gehört, Team Zivilcourage. Ne? Verein, äh, Team, Zivilcourage und da jetzt auch recht erfolgreich jetzt auch hier in Bremen angedockt sind und teilweise, ähm, ja, Workshops an Schulen auch stattfinden lassen, wo sie dann auch, ähm, ja, Kindern in dem entsprechenden Alter zum ersten Mal von, Team, äh, von Zivilcourage erzählen und man merkt auch echt, wie das teilweise da ankommt. Also ich finde es super klasse, dass das thematisiert wird und ich bin da jetzt irgendwie auch so ein bisschen mit reingeraten, habe jetzt auch vor ein paar Wochen meinen ersten Workshop an der Schule dazu gemacht und ich fand es super interessant und auch extrem spannend zu verfolgen, wie Kinder das in dem Alter schon beschäftigt und die das aber eigentlich nicht benennen können und die nach diesem Workshop rausgehen sagen so, boah, das ist ja richtig spannend, ich habe endlich mal was fürs Leben gelernt und das fand ich richtig cool und ich finde es immer noch richtig klasse und Deswegen finde ich, man sollte sich auch weiter mit dem Thema beschäftigen. Anna, hast du noch Fragen zu dem
1: Thema? Nee, das hast du gut zusammengefasst. Deu
2: klar und deutlich <lacht> gesprochen, freigeredet und benutzt. Danke dafür. Genau, also das war auf jeden Fall so... Im Frühjahr ein, ein, ein frühes Highlight im Frühjahr. Und dann ging es ja auch schon in großen Schritten auf die WM zu. Allerdings ähm, war im Mai erstmal noch ein anderes Highlight, und zwar das DFB Pokalfinale der Frauen in Köln. Und Achtung, Jana, Zuschauerrekord. <lacht> 44.808 Menschen waren im Stadion. Es war ausverkauft in Köln. Ich war auch da. Es ähm, war wirklich. Überragendes äh, Ereignis und für mich Erlebnis. Also es war wirklich saugeil in dieses Stadion reinzukommen. Ähm, ich war jetzt bei vielen Fußballspielen, bei vielen Frauenfußballspielen, aber ich bin da reingegangen und dachte, Fuck, das ist ja ausverkauft. So hier ist es einfach komplett voll und hier ist richtig Stimmung und ich habe mich so sehr darüber gefreut, weil das habe ich in all den Jahren irgendwie natürlich noch nie erlebt. Ähm, man muss dazu sagen, davor war noch ein anderes äh, Fußballspiel ein, ein, auf regionaler Ebene, das ich mir angeguckt hatte. Und da gab es auch schon das eine oder andere Kölsch. Das hat die Emotionen sicher noch ein bisschen befeuert. Äh, Im Stadion gab es dann vielleicht auch noch eins. Und äh, dann saß ich da also auf meinem Platz weit oben und blickte hinab. Und wen sehe ich da durch, durch einen verhängten promille Promilleschleier <lacht> Die Jana, auf dem Spielfeld. Und ich so, ich die. Hä? Das ist die Jana, das ist die Jana.
0: Naja, auf dem Spielfeld ist das ein bisschen übertrieben. Am Spielfeldrand. Naja,
2: am Spielfeldrand, am Spielfeldrand. Spielfeld Aber, äh, du siehst meine Erinnerung, es, ähm, hat Brüch, Bruch, äh, hat Brüche erlitten. Naja, egal. Es gibt Lücken. Ähm, was hast du denn da gemacht? Erzähl mal.
0: Also, erstmal. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du, dass du mir mal ein Video schickst von mir da unten, aber ich hab, ich hab da, bin immer, da bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht. Nein, hast du nicht? ich nicht? <lacht> okay. Nee.
2: Da, auch da. Siehe oben, warum. Aber hast du eins aufgenommen? Boah, Saskia, was fragst du da? Also Das, das wäre natürlich wild jetzt. Ich glaube nicht. Ich, ich frage nur, nicht. um das auf
3: meiner Karteikarte zu ergänzen für Dinge, die wir noch veröffentlichen müssen. Also ich
2: recherchiere mal nach Aufnahmen von dem Tag und dann gucke ich mal, was davon veröffentlicht werden kann.
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Hoffnung. Aber ja, zu der Frage, was ich da gemacht habe. Ich war für eine Kooperation da und hatte die Möglichkeit, also wir haben äh, ein ein kleines Kind sehr glücklich gemacht. Sie durfte nämlich mit Alex Pop einlaufen. Ähm, und mein Job als Content Creator war. es war's, du das dass kleine kind? Leider leider nicht. Ich glaube, ich hätte mich ich hätte mich hinter die stellen müssen. <lacht> <lacht> ähm <lacht> mein Job als Content Creator war es, das Ganze äh, in einem Video festzuhalten. Und dafür hatte ich so eine Akkreditierung wie die ganzen Fotografen. Die waren da alle mit ihren fetten Kameras und nicht so mit meinem, mit meinem Handy. Ich dachten auch, so, was macht sie da, Alter? <lacht> äh, genau, da habe ich so ein bisschen am Spielfeld dran gechillt. War, war auf jeden Fall auch von unten eine sehr, sehr geile Atmosphäre. Ich bin auch da, wo die Freiburg-Fans waren, rein. Also die haben die haben richtig Stimmung gemacht, muss man sagen. War auf
2: jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, das war auch ganz ähm, das war ganz geil. Ich habe ja, wie gesagt, vorher noch ein anderes Fußballspiel geguckt bei Viktoria Köln. und ähm, Viktoria? Doch, ja, bei Viktoria Köln. Und wie es der Zufall wollte, haben die Freiburgerinnen den Platz von Viktoria zum Anschwitzen, ist auch ein geiles Wort, Anschwitzen, das nehme ich nächstes Mal, zum Anschwitzen genutzt und da war dann auch die ähm, Trainerin natürlich anwesend, Theresa Merck, die wir ja, im, nicht lange davor im, im Podcast hatten. Und ähm, das war natürlich so ein kleiner Feel-Good-Moment für mich, ne? Dann da mal so hinzugehen und so, hallo Theresa. Ne? Und sie so, ach, hallo Vera. Und ich dachte mir, ja, ich kenn die halt, ne? Wir haben mal kurz ein Gespräch geführt und mal kurz cool gewesen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Mitleidige Blicke von den anderen hier im Call, aber war halt cool, ja. Ich muss mich auch mal fühlen. Naja, jedenfalls danach dann das wirklich das Fußballereignis und das äh, Geschlechterübergreifend würde ich sagen des Jahres. Ähm, die ja, WM. Ein Moment mal bitte,
3: bevor wir jetzt Moment Moment Moment, bevor wir in diese Materie jetzt im Juli einsteigen, möchte ich bitte noch auf etwas hinweisen, das noch offen ist, liebe Vera. Wir hatten nämlich im März das habe ich mir sogar aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse, noch eine torwart -Folge. Und ich meine mich zu erinnern, dass du da versprochen hattest, im Sommer, wir haben Winter, ja. im Sommer, nochmal nach Bremen zu kommen, damit wir hier eine noch, noch wundervolle Torwart-Session abhalten können. Also ja. im Sommer, wir haben jetzt Winter, hm. wollte ich nochmal sagen, also jetzt schon länger her. Ja, ja. Was ist? Du warst nicht in Bremen. Ja. Ja, nee, weiß er erklär nicht. uns das bitte, warum?
2: Ja. Ähm, warum? Boah, da müsste ich ja jetzt weit ausholen. Also, Fakt ist, du hast natürlich recht, ich war nicht da. Shame on me, ja. Ähm, ich möchte meinen, es gab sicher gute Gründe. <lacht> ähm, alle davon eigentlich <lacht> Zeit. Ähm, ich bin aber nach wie vor gewillt, das zu tun, weil ich glaube, dass ich eine, eine kranke torfrau wäre und ähm, ich wirklich glaube es mir, hier äh, schreib sie jetzt auf auf deine Karteikarte, wenn wir nächstes Jahr hier irgendwie eine abschließende Folge machen, dann war ich bei dir in Bremen und wir haben Torwartraining Torwarttraining gemacht. Ich sag dir das. Okay, und, und um das jetzt, jetzt nochmal schriftlich noch besser, festzuhalten. Wahrscheinlich noch vor der nächsten Sommerpause. Ja. Und dann kriege ich auch eine Autogrammkarte von dir. Aber erst dann, genau. Die bringe
3: ich jetzt nicht im Winter mit, sondern erst dann, wenn du hier warst. Die anderen kriegen eine, du nicht. Aber wenn du es nicht schaffst, ich möchte da jetzt bitte ein bisschen Druck aufbauen. Was passiert dann, wenn du es nicht schaffst? Dann, dann muss irgendwas... Jana, nimm das auf. Ja, nimm
2: das auf. Vera, was passiert wenn ich es nicht schaffe, nächstes Jahr mit dir, also dich in Bremen zu besuchen und mit dir dieses Torwarttraining zu machen, was dann passiert? Heilige Makrele. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ja, was, was? Was was? Ich bin ja nicht, ich bin halt nicht berühmt, ich, ich spiele halt nicht äh, Profifußball, ich kann ja nichts machen, womit ich mich jetzt krass blamieren würde, oder? Also, was mache ich dann? Ich... äh. Sag du es mir, überleg dir eine Strafe. Wir, wir fragen.
3: Wir fragen nach einer Strafe. Gut, ich hab's es notiert.
0: Hä, du kannst uns einfach Pizza ausgeben oder so.
3: Oh ja, die ist schön teuer hier in Bremen. Die ist schön teuer hier in Bremen. Kannst, können wir machen. Aber ich frage noch mal warum Nein. falls eine bessere Strafe nee. eigentlich Vielleicht auch beides,
0: Pizza
2: und noch nee. irgendwas. Stopp. Wir machen, wir machen das so. Ich weiß, dass wir eine andere Frage vorbereitet haben. Aber unser Gewinnspiel dieses Mal... Ist ähm, wer hat den kreativsten Vorschlag für eine für eine angemessene Bestrafung für mich? Ja, wie wär's? Ja, aber das ist ja
3: super subjektiv. Wer bestimmt denn dann, was die kreativste Lösung ist?
2: Ja, ist ja gut, dann halt nicht. Also ich hätte das jetzt, ich hätte mich da jetzt,
3: oder... Wir fragen die KI, Leute, noch ein Highlight aus diesem Jahr, was meinem Gehirn jetzt eingefallen ist. Hier, Künstliche Intelligenz, ChatGPT, wie sie alle heißen. Da müssen wir ChatGPT gpt fragen, okay. was die kreativste Antwort ist. <lacht> okay,
2: machen wir so. Dann ähm, Storno für das eben genannte, unsere auffällig vorbereitete Schätzfrage bleibt die gleiche. Und wir fragen die KI. Ähm, genauso wird das ja in der Zukunft laufen. Na gut, können wir dann jetzt endlich über die WM sprechen?
3: Ja, jetzt kannst du. Los, los geht's. Ich wollte das noch vorher klären, bevor Loslegen. es jetzt zu den wichtigen Themen kommt.
2: Okay, bevor ich mich auf Donna stürze. Anna, hast du ein WM-Spiel geguckt?
1: <lacht> ja, ich... Ich finde echt ein bisschen, ich habe schon überlegt, jetzt einfach rauszugehen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt weiterhin mitmachen möchte hier mit euch. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich viele Spiele geschaut. Stark. Habe ich. Ich meine, die waren ja alle während der Arbeitszeit. Perfekt.
2: Ich habe wirklich ein paar Spiele geschaut, ja. Cool. Was ist denn dein Fazit? Oh fuck. Ähm, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet.
1: Ähm, ja, du. Äh, ich würde gerne weitergeben an Janna. Janna, wie fandest du die WM? Du warst ja live vor Ort. Bitte erzähl, erzähl mehr darüber.
0: Ähm, also erstmal grundsätzlich, die Frage ist jetzt sehr offen gestaltet, muss ich sagen. Ne? Ähm, War eine schlechte Frage, Vera. War schlecht. War schlecht, ja. Aber ist okay, ich versuche ich versuch das Beste daraus zu machen. Ähm, also erstmal so, grundsätzlich ähm, fand ich sie sehr cool. Ähm, die Stimmung war richtig gut im Land, aber ich war auch nur bei drei Spielen im Stadion tatsächlich, weil die nämlich alle ausverkauft waren und ich mich zu spät um Tickets bemüht habe. Ähm, aber ich weiß nicht, alle waren total lieb zueinander, auch in der Stadt und so. Du hast überall Leute mit Trikots gesehen, die ähm, die Fanfeste waren komplett voll, da waren immer Leute beim Public Viewing und ich glaube irgendwie alle haben es gefeiert. Also es war, war richtig, richtig cool. Ich
3: finde es auch super, super schade, dass die WM dieses Jahr so weit weg war. Ich hätte
0: Was? Was ist das
3: denn? Habt ihr das auch gesehen? Oh nein, wir haben es nicht aufgezeichnet, das war ja richtig witzig. Jana hat gerade so einen Daumen <lacht> in die Kamera gezeigt und plötzlich ist da so ein Daumen-Emoji. Wie hast du das gemacht? Kann man das da drücken irgendwo? Oh Mann.
0: Ich habe keine Ahnung. Saskia KI. Hey. Ich habe nur meinen Doppeldaum Daumen. Gezeigt. Vielleicht.
3: Nee, auch nicht. Nee, hey, Chanda, du, du bist eine Magierin. Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, glaub, dass das, 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 das notiert wird. Vera, guckt das bitte nach, das war ja richtig. Oh, das hat mich hier ja richtig. Das hat mich hier oh, sauber. Oh, oh, oh. So, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich fand super schade.
2: Das hatte ich jetzt sowas von <lacht> dermaßen aus dem Stuhl gehauen. Okay, kann ich jetzt? <lacht> ich ich hänge schon wieder
3: hinterher. Ähm, also ich fand super schade, dass das nicht in der Nähe war. Ich hätte das auch gerne live und vor Ort miterlebt irgendwie. Also man hat so richtig viele jetzt durch Jana vor allem Videos gesehen und Social Media war ja gefühlt live mit dabei, aber irgendwie ist diese ganze Stimmung und Atmosphäre nicht so ganz auf mich übergeschwappt leider. Weil ich glaube, da war richtig große Euphorie und es war richtig geil. Und es war einfach super schade, dass man da nicht so einfach mal hinfliegen konnte oder hinfahren oder, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, und schauen, die Zeiten waren aber halt auch echt, das war nichts. Echt? Ich fand das irgendwie gar nicht so, also klar, diese es gab, ich glaube ich, ein paar Spiele, die waren auch wirklich in der Nacht so, also so, oder zu früh morgens. Aber ich hatte halt Glück, dass ich die ersten zwei Wochen Urlaub hatte. Und das war halt mega geil, wenn man irgendwie so aufgestanden ist und es war so, ah, jo Komm, erstmal Fernseher an, was läuft denn gerade, und dann quasi mit dem Frühstückscafé so erstmal eine Runde hier Frankreich-Brasilien reingefetzt. Also, das, war, das fand ich eigentlich ganz cool. Generell muss ich sagen, ich habe noch nie oder schon sehr, lang, sehr, sehr lange nicht mehr so krass mitgefiebert bei bestimmten Spielen, die jetzt weder was mit meinem Lieblingsclub oder der deutschen Nationalmannschaft zu tun haben. Also ich glaube, das war das Halbfinale Australien äh, gegen gegen Frankreich. War das das Halbfinale? Ja. Ähm, das das unfassbar. Ich hing da davor, ähm, vor diesem Spiel und kam da echt nicht mehr weg, habe richtig äh, Wasser geschwitzt in Bächen und ähm, war natürlich auch, das war das Viertelfinale, da ist auch egal, also hier gegen Frankreich. Ähm, Überragend. Ich hatte vielleicht auch was damit zu tun, dass ich ein äh, kleines Kicktip-Game am Start hatte <lacht> und da ähm, tatsächlich ja auch da den zweiten Platz belegt habe und da haben, also lass mich nicht lügen, bei diesem Tippspiel da haben, weiß ich nicht, 30 Leute mitgemacht oder mehr und ähm, ich habe sogar ein bisschen Geld gewonnen. Das Ja gut, das ist, das ist voll unemotional geworden hier, aber nee, ich fand es eine der tollsten WMs, auch hier geschlechterbegreifend, die ich hier erleben durfte und Saskia, wie du sagst, wäre natürlich ein Traum gewesen, da dabei, also so wie Jana da dabei gewesen zu sein, aber vielleicht schaffen wir es ja, die nächste WM in Reichweite ähnlich emotional zu gestalten.
0: Ich will noch was zu den Anschlusszeiten sagen. Ähm ich muss tatsächlich sagen, ich war zwar vor Ort und man könnte jetzt meinen, okay, ich habe da viele Spiele gesehen und so, weil die da halt zu besseren Uhrzeiten kamen, aber ich habe tatsächlich wirklich nur die drei Spiele gesehen, wo ich live war, weil es in Australien nicht im Free-TV übertragen wurde, tatsächlich, ähm, und es war auch super kalt, das heißt, ich hatte meistens abends, äh, wenn es irgendwie nur noch 8 Grad war, nicht mehr so Bock mich auf das äh, Fanfest zu be äh, begeben, das heißt, ich habe wirklich die meisten. Also ich war bis zur Gruppenphase da und danach habe ich auch alles nur von Deutschland ausgeguckt. Krass. Und es kam Nein, nicht im Free-TV dort. Es war Pay-TV und das habe ich nicht eingesehen. Wow. Gesagt. Okay. hätte
2: ich auch nicht gedacht, ehrlich
3: gesagt.
0: <lacht> ja krass. Okay, krasser Fakt. Aber ich würde auch, ich würde noch was anfügen, wenn es okay ist. <lacht> ähm, ich würde, ich würde noch mal mein, mein mein schönstes Erlebnis nochmal äh, korrigieren. Ich glaube, es war tatsächlich doch nicht äh, die Nationalhymne zu hören beim ersten Spiel, sondern so ein bisschen überraschend, ich habe mir dann doch noch relativ spontan Karten für Panama gegen Frankreich geholt. Und das Spiel war einfach geisteskrank. Das Stadion war auch ausverkauft in Sydney. Ich weiß nicht genau, wie viele reingepasst haben, irgendwie 58.000 Leute oder so. Dann geht Panama einfach direkt nach zehn Minuten oder so in Führung durch so ein krankes und Wir saßen, ich saß direkt bei den Panama-Fans. Ja, das war krass. Die waren so krass drauf
2: Boah, und die waren, die
0: haben so gefeiert auch nach dem Spiel. Ich war noch anderthalb Stunden nach dem Spiel da und habe mir diesen Panama-Fans gefeiert. Die haben uns einfach so, die haben uns einfach aufgenommen. Ich habe, ich habe Staatsbürgerschaft bekommen fast. Äh, <lacht> ich glaube, das war so doch, doch das, das beste Erlebnis, <lacht> weil das irgendwie so gezeigt hat, so wie Fußball verbindet und ja, keine Ahnung. Ich glaube, man muss dabei gewesen sein, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich dachte gerade, als du gesagt hast, mh, ich muss jetzt
2: irgendwie doch nochmal mein schönstes Erlebnis korrigieren, dass du jetzt sagst, dieser Podcast. <lacht> Nachdem wir jetzt 50 Minuten sprechen, ist es dieser Podcast. Aber nein, äh, ich, äh, ich fühle es, Jonna. Ich will auf jeden Fall auch mal will auch mal sowas erleben. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja das nächste Mal als Crew da zu partizipieren. Jetzt habe ich es gerade gesagt, ey Leute, wir sprechen hier schon so lange. Ich glaube, ähm, dass, dass, dass den traurigen Nachhang mit Rubiales zu dem Turnier, lassen wir einfach so, wie er ist, hat ja irgendwie jetzt eine gute Wendung genommen, endlich. Und ähm, schreiten irgendwie einfach direkt in die Gegenwart. Es ist Dezember, wir sind kurz vor Weihnachten, wir sind kurz vor Jahresende. Ähm, habt ihr Bock auf Hallenturniere? Spielt ihr Hallenturniere? Ich lieb's.
0: Liebst
1: es. waren schon immer ganz cool. So, deine Lunge brennt ganz du spürst, cool. Du spürst einfach, dass du lebst, weil deine Lunge brennt. <lacht>
2: <lacht> I'm alive. Ja, stimmt. Du bist so kurz vor Sauerstoffzelt ja, und dann. Zelt, so, und, dann
1: äh, nee, ja. Ja,
2: und dann so, weißt du, zehn Minuten lang gespielt, kurz vor Sauerstoffzelt, dann so, ja, ihr habt jetzt drei Stunden Pause. Ja, <lacht> hol dir doch einfach ein Stück trockenen Kuchen ja. oder so, eine, so ein halbes Brötchen mit drei Kilo Butter und so eine viel zu dicken Scheibenwurst. Ja. Und, und so eine Gürtchen. Und nicht vergessen
1: die Apfelscholle, die du dir auf die Sohlen äh, kippst, damit du nicht rumwunschst. Wenn es das, wenn das Haarspray da ist. Überragend.
2: Wichtig. wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und so, so ein Kaffee, äh, der einfach auch so direkt durchläuft. Nur so. Also so, so ein Filterkaffee, so ein ganz dünner der so deinem Körper so einfach komplett jedes Wasser anzieht. Ja. Genau. Bitte, 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 sagen. bitte, bitte. Ich ja bei, bei den richtig guten Turnieren, da gibt es ja aber auch so gibt's Bitte dann so sagt mir, dass ihr Turniere habt zwischen den Jahren. Hallenturniere. Ich, ich also stand jetzt noch nicht. Ähm, Shoutout zu meinem Trainer der das hier wahrscheinlich nicht hört. Gib mal Bescheid. Ob <lacht> oh Mann, ein Turnier bitte, hat, weil ich, bitte. Will, oh, ich liebe
3: diese Atmosphäre. Also ich liebe ja schon Kreisligaspiele, so draußen, aber in der Halle, diese Turniere sind nochmal viel geiler. Also da, wenn ihr eins habt, sagt Bescheid, ich komme gerne rum. Außer bei dir, Jana, tut mir leid, nach Berlin fahre ich nicht extra.
2: Ey, man könnte auch sagen, Saskia, ja vielleicht. <lacht> vielleicht statt einer Bestrafung. Für mich, ähm, also ja, oder zusätzlich, also Bestrafung bekomme ich natürlich auch, aber vielleicht kriege ich auch eine Belohnung. Also neben deiner Autogrammkarte könntest du dir ja auch ein Amateurspiel von mir mal angucken. Ist das eine Belohnung? Ja, klar, ja, VIP und so, ne. Kommt der ein oder andere <lacht> verlieren will ein Foto. Okay, also <lacht>
3: halten wir fest, dass ich mir 2024 auf jeden Fall ein Spiel von dir anschauen werde. Und wenn nicht, dann müssen wir die Strafe zusammen machen. Okay. Das,
2: das finde ich wundervoll, versöhnliche Abschlussworte für einen Konflikt, der uns durch das Jahr begleitet hat. Und ähm, ist vielleicht auch eine Chance, die wir jetzt einfach nutzen sollten, um bei diesem Podcast hier zum Ende zu kommen. Es sei denn, Will noch jemand ein Highlight loswerden von euch? Hat noch jemand was zu sagen? Müsst, müsst ihr noch mal mitteilen, was dieses Jahr wichtig war? Saskia, du kommst gleich als allerletzte dran. Nee, okay. Saskia, dann darfst du bitte sprechen.
3: Ich finde es unverantwortlich, dass du mit einer solchen Gemeinheit diesen Podcast schließen möchtest. Egal, ich stehe da drüber und will noch eine wirklich wichtige Sache ansprechen die sonst untergehen würde. Nämlich Marie-Louise Eter, die jetzt als erste Co-Trainerin in der männer aktiv ist. Ähm, oh mein ich Gott, geil. du hast so recht. Du das hast muss so recht. noch mal genannt werden in diesem Jahr, weil das absolut ein Highlight ist. Also es ist schade, dass das ein Highlight ist, aber es ist auch gut, dass es endlich mal ein Highlight ist, um zu zeigen, dass das eben möglich ist. Also richtig gute richtig gutes Vorbild, diese Frau und äh, hoffentlich auch nicht die letzte in dieser Funktion. Ich glaube, das ist auch ein guter Vorsatz, um äh, ins Jahr 2024 zu steigen und zu sagen, so es muss mehr von diesen Frauen
2: geben. Punkt. Und das ist, äh, das ist tatsächlich ein würdiger Abschluss. Vielen Dank dafür. Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, gut, dass du es noch gesagt hast. ist auch irgendwie eine gute Zusammenfassung für das ganze Jahr. Es war alles es war ein super wichtiges Jahr, historisches Jahr und ich glaube, wir sind in vielen Punkten, die uns alle hier beschäftigen, weitergekommen und wir haben noch viele Punkte, an denen noch gearbeitet werden muss und äh, damit lässt sich's doch gut in 2024 durchstarten. Vielleicht noch kurz abschließend ähm, die Auflösung unserer letzten Schätzfrage. Ich lese die Frage vor, weil ich sie so nice finde. Äh, wie viele Kiwis hat Malis dieses Jahr geerntet? Ähm, <lacht> Sascha, wie viele waren's? Ich find's super
3: klasse, wie thematisch diese Frage ungefähr nicht in diese Folge passt. Aber äh, wir, wir lösen dennoch auf, sie hat tatsächlich 17 Kilogramm Kiwis geerntet in ihrem eigenen Garten. Das ist schon beachtlich, würde ich sagen. Wir haben leider davon keine mitbekommen äh, bis jetzt. Die ähm, kann aber, daraus ein Geschäft machen. Ja, vielleicht kocht sie ja Gelee ja. Äh, und wir bekommen davon noch was
2: ab. Äh, fragen wir einfach nochmal nach. Aber von den 17 Kilos sollte ja wohl irgendwas übrig bleiben. ne? Es darf beim deutschen Neujahrsfrühstück ja auch nicht fehlen. So ein gutes Kiwi-Gelee. <lacht> Dann möchte ich mich abschließend nochmal bei äh, Jana und Anna bedanken. Nicht nur, weil eure Namen so eng beieinander liegen und es einfach Spaß macht, hier hintereinander zu sagen, sondern ähm, weil ihr ganz fantastische Crewmitglieder seid. Ähm, sehr, sehr eloquente, lustige, und talentierte junge Frauen. Danke, dass ihr hier nochmal zu uns in den Podcast gekommen seid. Ihr wart ja auch beide schon mal da. Ähm, Saskia, dir vielen Dank. Wirklich vielen Dank für ein sehr, sehr schönes Jahr mit dir zusammen in diesem Podcast. Ich habe jedes Mal wieder ähm, strahle ich, wenn das hier fertig aufgenommen ist und wir, ich wieder auf Stopp drücke und äh, freue mich noch auf viele weitere Folgen in einem schönen und erfolgreichen 2024. Und du süße Maus. Das kann man jetzt leider nicht einfach so stehen lassen. Also ich möchte mich
3: auch an dieser Stelle nochmal herzlich bei dir bedanken, liebe Vera. Wie du uns hier jeden Monat fast. Wir haben es fast geschafft, jeden Monat äh, eine Folge hochzuladen. Fast, ich betone fast. Ähm, aber trotzdem, wie professionell, das haben Jana und Anna schon gesagt, du uns hier jedes Mal durch diese Folge leitest, ist überragend. Ich danke dir für deinen Einsatz und es ist eine Bereicherung für uns alle, dass wir diesen Podcast gestartet haben und ich freue mich auch jedes Mal, wenn wir uns zusammenfinden und mit tollen Gästen über spannende Themen sprechen und deswegen an dieser Stelle einen herzlichen Dank an dich auch für deine dein ganzes Engagement und auch natürlich an Anna und Jana, dass sie heute mit dabei waren. Es war mir ein Fest. Und deswegen jetzt auch von mir ein wunderschönes Weihnachtsfest an alle und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Mit beseelten Adventstränen im Auge verabschieden wir uns. Danke, dass ihr zugehört habt und bis bald. Tschüss.